0: コンビニに行けば、大手メーカーのビールが数百円で買えるこの時代。クラフトビールでも、安いものはワンコイン、高くても800円ぐらいですよね。そんな中で、3本5000円という贅沢なビールを発売し、完売させ、大きな話題となったクラフトビールメーカーがあります
1: 。いらっしゃいませ
0: 。それが、川崎に佇む東海道ビール川崎塾工場。この醸造所の醸造技師を務めるのは田上聡さん
1: 。やっぱりビールって地位が低いですよね。うん。うん、まあやっぱり同じ発泡でもシャンパンは高いですよね。うん。シャンパンは高級料理店でも出せるお酒で、ビールは違うと。
0: 一本1600円というラグジュアリーなビールで市場に打って出た男。今回はそんなクラフトビール業界の風雲児が物語の主人公です。彼は一体なぜ高級ビールの開発に踏み切ったのか、そしてどのように成功させたのか、彼が歩んだ長い道のりをたどっていきたいと思います。ナビゲータータの倉島カレンですクラフトビールにすべてを最高の一杯にかける挑戦者たち第1話予備校講師がビール醸造所をスタートさせるまで。すべての始まりは今からおよそ15年前に遡ります大学卒業後塾の講師として物理や数学を教えていた田上さんクラフトビールの世界に足を踏み入れるようになったのはある一本のビールがきっかけでした
1: 目白の酒屋でですねそ使命っていう教会で作ってるビールがあるんですけどそ,れその使命の5年熟成させたものをそこで売っていたんですよねまあ今思うとすごくリーズナブルな価格で売っていただいたんですがそれをまあ最初に買って複雑な香りが全部まとまって最高に調和したようなそれはもう完全にまろやかな形で調和したというそういうものでしたねいやーもうとりあえずもう言葉が出ないというかもう本当にじっくりじっくりもうその飲むのも止まらずにもう一口一口大切に飲んでそのままなくなってしまうという、そういうような状況でしたね
0: 。今まで味わったことのないビールの味に感動した田上さん。しかし、ここからすぐにビール職人に転身したわけではありませんでした。その後もしばらくは塾の講師を続けていたと言います
1: 。まあ、正直言ってものすごく割のいい仕事なんで。うんまあ、その頃はお金もあったし、すごい遊べたし。で、それはすごい楽しかったんですけど、教師っていう職業に悩んでたっていうのはありますね。教えるっていうこと自体はさほど好きではなかったんですね。そういう悩みがある中で、うん、ちょっと、ずっとこれでいいのかなずっとこの仕事でいいのかなっていうのは思ってたというのはまあ下地にあると思いますね
0: 。仕事帰りには世界中のビールを買いあさり、長期休みにはクラストビールを求めて海外旅行に出かけるように。そういった中でビールの作り手になりたいという思いがふつふつと湧き上がってきたと言います。そして2015年のある日のこと何
1: かきっかけがあったとかじゃないですね普通に横浜で授業をやって授業後まあ飲んで結局朝まで飲んでたんですけどその後。朝の街とかに放り出された時はちょっとやっぱりセンンチメンタルなな気分になったりしますよ、ねうんまあ私横浜出身なんですけど、うんまあ、高校生の時とか遊んだような街をですね誰もいない中ですよねもう明け方プラプラと歩いててなんか落ち込んでたとかそういう感情ではないんですけどうん。ちょっとまあプラプラ空見ながら歩いてそういううちになんかまあもう一歩新しい方向に踏み出してみようかなっていうのを漠然と思った、うん、ビール会社を立ち上げてみようというところですね
0: 少しずつ白んでいく空と赤く染まっていく街並みそんな景色を眺めながら、田上さんは、クラフトビール醸造の道へ、大きな一歩を踏み出したのでした
1: 。自暴自棄とかではないですけど、まあ自分のやろうとしていたことが、売れやすいビールを売ろうとしていたことではないんで、うんまあその後に、何らかの破滅は待ってるだろうなというのはもう、予想はしてましたね。でももう正直勇気じゃなくて、もうどうでもいいんですよね。自分としては。その、うん、安定も求めてないというか、だからまあ怖くないだけなんで
0: 。勤め先の予備校はその後退職。たった一人でクラストビールの醸造所立ち上げに邁進していきました。
1: うん、まあホームセンターにあるものとか業務用の機材を通信販売で買ったりとかそういうのでそれを組み立てて作りました
0: DIY などを駆使して出来上がったのは9畳ほどの小さな醸造所1回で醸造できるビールは150リットルと小ぶりながらも十分な醸造量を確保することができました。これで自分の作りたいビールを思う存分作ることができると思いきや肝心の醸造免許がおりないのです
1: 。その時やっぱり一人で工場を、えー、建てて運営してっていうのが前例がなかった (音声) んですよね。で、特に僕の場合は一人で工場を立ち上げてやれるんだぞっていうのを示したかったんで、法人とかも作んなかったんですよね。個人事業主で挑んだんですが、まあそういうのが前例がなかったみたいで、もうその免許出す側からは強烈な拒否反応を受けましたね。例えば、じゃあ今週中に審査が通るかどうか連絡しますのでって言われるわけですよねでその週の間どんだけ待っても連絡は来ないんですよねで週末に入っちゃってで月曜日に連絡するんですよあの連絡来るって言ってたんですけど来なかったんですよっていうとまた「ああすいませんじゃあ今週中に連絡します」って言って、その週も連絡来ないんですよね。免許の要件として、全部要件はもう満たし済みですね。満たした上で免許が、まあ、ダメとも言えないんですよね。要件を満たしてるんで。何も言われない。ただ免許は出さない。そういう抵抗ですね
0: 。来週、また来週と期日を引き延ばされ、3ヶ月。4ヶ月と何もできないまま、時間はどんどんと過ぎ去っていきます。待てど暮らせど、醸造許可はおりません
1: 。無理だよと。冷静に考えてアドバイスすれば、確かに僕でもそう言いますよね。で僕自身、無理だと思ってましたからね。まあビール工場、の免許が降りないとは思ってませんでしたけど、うん。まあ、2、3年やって破滅でもそれでいいかなという考え方はありましたから
0: 。最終的に醸造免許が降りるまで、およそ10ヶ月の月日を費やしたと言います
1: 。もうほんとしつこくやるしかなかったですよね。で、次の週また電話するんですよね。連絡来なかったんですけど。まあそれをいくらでも繰り返せるかですよね。まあ本当に粘りがちです。いやーもうそれまでが長かったんで、うん、なんか感動したとかそういうのではなかったですね。とりあえずやっとここまで来たかという、そういう思いでしたね
0: 。2017年7月。ようやく酒造免許の取得に成功。たった9畳の醸造所を川崎にオープンしました。このお店を田上さんは、風上爆酒製造と名付けました
1: 。風の上で風上ですね、うん。まあ、その風上という意味自体が風の吹いてくる方向を指しますよね。結局、ビール業界に風を吹かせたいなという、風が生まれるそういう方向というか、うん、そういうビール会社になりたいなという思いですね
0: 。立ち上げ早々、万人受けするビールは作らないと宣言。以来、個性的なビールを次々発表していきました。フラッグシップビールは、黒ビールの一種であるポーターを採用しています
1: え。メインとしてはクローブというスパイスを入れていて、まあ、他にもいろんなハーブを入れたりして味を整えている,いるんですが、うーんまあ、クローブの香りを知らないと何とも説明し難いんですが、スーッとするような香りというか、うんだいぶ独特で強い香りがあって、それがもう、あの、うちの看板商品だったんですけど、アルコール度数も9度ありましたし、まあ、いろんな意味で相当強いビールでしたね
0: 。ビールのレシピは、あえてバランスを崩し、個性を全面に打ち出していきました。
1: 実際のクローブの使い方で言っても10が一番バランス取れる分量だなと思ってもまああえて12入れたりとかまあ2日漬け込むぐらいが一番ちょうどいいバランスだなと思ってもあえて3日漬け込んでどぎつくしたりとかそういうあえてバランスを崩していましたね。まあ、ビールっていいうううののはこういうのもあるんだよとかこんなビール作っていいんだよとか、そういうビールっていう認識の幅を広げたいっていう思いでどぎついのを作ってましたね
0: 。そしてこのビールを無意識の承認と名付けました
1: 。なんだこれっていう。とりあえず一口飲んだらまあ拒否反応が出ると思ったんですよね。まあなんだこれって思いながらも。またあの二口目が欲しくなるというかそういう無意識領域で、まあ、承認を受けられるビールなんじゃないかなと、うん、意識的には拒否してしまうけど無意識的にまた欲しくなるようなそんなビールをと思って作ってますねまあ正直言って自分の思ったよりも愛されたなと思ってますもっと拒否されると思ってましたからね
0: そんな個性的なビールは万人受けはせずとも着々とファンを増やしていきました店頭での販売はもちろん近隣のビアパブでも人気についには全国に出荷するようになりました
1: 忙しかったですねうん特に一人でやった時はもうほとんど寝てないですよねまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあましまあましたね。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあああままあま作った分はすぐ全部売れましたから
0: しかしこの時の田上青年はまだこのあと訪れる困難の日々を想像してはいませんでした次回
1: 大きな事故をして、一年休んでも治る保証はない。まあ医者からも治らないと言われていたんだね。そういう事実も積み重なって、うん。まあ、ちょっとここらで引かなきゃいけないなというところですね
0: 。クラフトビールにすべてを。最高の一杯にかける挑戦者たち。第2話、屈辱の日々、お楽しみに。今回、番組内で登場したビールは、ポッドキャストの番組詳細欄に詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください。また、番組の配信を聞き逃さないためにも、ぜひ番組のフォローをお願いいたします。